0: Herzlich Willkommen zum iPodcast, Folge Nummer 12. Mit dabei sind Markus. Hallo. Meine Widigkeit, der Philipp. Hallo Philipp. Und heute mal ausnahmsweise anstatt Patrick ein Special Guest. Yeah. Und zwar Marc. hallo. Und bevor ich vielleicht über dich rede, Marc,
1: stell dich da einfach selber vor. Genau, was hast du denn mit der Bahn zu tun, Marc?
2: Also wieder diese obligatorische Begrüßungsrunde. Ich bin der Marc, 31 Jahre jung. Bei der Eisenbahn zu tun habe ich derzeit bei der S-Bahn München als Ausbilder und Transportkontrolle sowie Prüfer
0: für Bremsvorberechtigte bei DB Regio Bayern. Das ist so ganz kurz und knapp, was ich aktuell mache. Wow. Und was hast du vor der S-Bahn-Zeit gemacht? So wie bist du zur Bahn gekommen? Also klassische Lehre?
2: Auch vor der S-Bahn-Zeit gab es bei mir eine Zeit, das war dann die Ausbildung zum Lokführer bei DB Schenker, damals noch DB Cargo in Hannover wo ich zweieinhalb Jahre lang erstmal im Güterverkehr gelernt habe, was es da so für Besonderheiten gibt bei Gütertransporten, Züge zusammenstellen, auflösen, ja, was man da so alles macht mit Sonderausbildung zum Lokrangierführer, dass man also mit einer Rangierlok und Funkfernsteuerung alleine die Züge zusammenstellen und auflösen kann.
1: Das heißt, es war ganz normale Eisenbahner im Betriebsdienst, Fachrichtung Lokführer und Transport.
2: Ganz genau, ganz klassisch Eisenbahner also im Betriebsdienst mit der Fachrichtung Lokführer und Transport.
1: So, jetzt hatten wir ja in einer der letzten Folgen schon den Kevin dabei, der auch bei Cargo gelernt hat. Der hat allerdings damals gesagt, er hat keine Streckenlokomotive bekommen, sondern nur Rangierlokomotiven. Wie war das denn bei dir?
2: Das war bei uns leider genauso, weil unser Ausbildungskoordinator der Meinung war, dass die Baureihe 290 bis 295, die ich damals dann lernen durfte, als Streckenlok, ja klassifiziert ist. Die 2 bei der 290 bis 295 ist ja eine Streckenlokomotive und damit war da ein großer Haken drunter gemacht und die Sache erledigt.
1: Ah, schade. Also eigentlich will man doch... Duftet ihr denn wenigstens so mitfahren? Ich meine, wir hier bei der S-Bahn duften ja auch mal bei Regio mitfahren und wir haben ja auch die 101-Ausbildung gehabt. Dann durftet man ein bisschen weiter mitfahren. Duftet ihr denn mal so richtig Güterzuge quer durchs Land zumindest daneben sitzen?
2: Ja, das habe ich vielleicht zweimal getan. Zweimal mit Ausbilder, weil wir während unserer eigentlichen Prüfungsvorbereitung auf die 294 damals dann einfach mit 185 mal nach Hildesheim gefahren sind oder ähm, bis nach Osnabrück. Aber ansonsten war da auch nicht wirklich ähm, mit normalen, in Anführungszeichen, Streckenlokomotiven was dabei. Hauptsächlich alles im Cargo-Bahnhof, Rangieren auf der Rangierlok und dann Übergabefahrten. Okay, da fährt man halt dann mit der 294 auf Strecke auch ein paar Kilometer, aber richtig Streckenlok, wie die meisten sich das vorstellen, 152 oder sowas in der Richtung, das hatten wir nicht.
1: Okay, schade irgendwie. Aber wenn wir jetzt gerade schon bei der Ausbildung sind, du bist ja jetzt bei der S-Bahn Ausbilder, hast bei Cargo die Ausbildung gemacht. Was unterscheidet sich dazwischen?
2: Unterscheiden? Grundsätzlich ja nur, dass man bei Cargo Güter transportiert und bei der S-Bahn halt Fahrgäste. Das ist so der größte Unterschied. Und was dann, man muss es natürlich mögen, der Umgang mit den Fahrgästen. Das ist ähm, zwischen Güterverkehr und Personenverkehr natürlich der größte Unterschied, dass da entsprechend deine Fracht in Anführungszeichen dann auch mal auf dich zukommt und mit dir spricht. Das hat man beim Güterverkehr natürlich nicht gehabt. Da war alles ganz ruhig im Regelfall.
1: Das stimmt. Umso schlimmer, wenn die Fracht dann nicht ruhig war. <lacht> und ich stelle mir das immer so vor, bei Cargo-Ausbildungen ist der Ton irgendwie rauer, weil das so die starken Männer sind, die da ausgebildet werden und ausbilden. Ist das so oder sind das nur Vorurteile?
2: Das kommt immer darauf an, in welcher Einsatzstelle man, glaube ich, unterwegs ist. Also ich war in Göttingen eingesetzt bei den Kollegen... Und das war schon sehr familiär. Also, das war kein rauer Umgangston, wenn natürlich mein Fehler gemacht worden ist. Das macht ja jeder mal. Wenn ich anstatt mit der Zugbremse nur mit der Lockbremse bremsen wollte, das war ein bisschen wenig dann so bei 1500 Tonnen Schotter hinten dran. Das reicht nicht, vor allem nicht, wenn Hemmschuh noch im Gleislicht, den man vielleicht wegnehmen sollte. Dann wurde es halt gesagt, aber dass es da rauer Umgangston ist, das würde ich so nicht sagen. Also es ist auf meiner Seite sehr familiar gewesen. Licht vielleicht auch immer am Charakter selber, wie man sich
0: gegenüber den Kollegen verhält, würde ich jetzt mal sagen. Und wie viel, wie viel Mann war ihr eigentlich in einer so einer Gruppe, Ausbildungsgruppe?
2: Wir waren damals in Hannover, also die Alp 2000, Millennium Alps nennen wir uns auch mal ganz gerne von damals. Wir waren bei uns zehn
0: Azubis. Ah oh ja, recht überschaubar. Ja.
2: ja, also für den Teil Hannover waren es zehn und für den Teil in Bremen auch 10. Also es ist dann ähnlich wie bei der S-Bahn, wenn wir da zwei Klassen haben. Ihr wollt ja auch gucken, dass es das jeweils 10 sind. Also das war da halt regionenmäßig aufgeteilt.
1: Ich als Alp 2010 waren auch nur elf Leute. Von daher, war es natürlich cool. Alp 2000... IP 2010, das sind zehn Jahre mehr Eisenbahnfahrung. Was lag denn jetzt noch dazwischen, zwischen Cargo und... Transportkontrolleur bei der S-Bahn.
2: Da lag zwischen, nach meiner Ausbildung, ein halbes Jahr Rangierbegleiter im Bahnhof Braunschweig. Angefangen da erstmal in den ersten Tagen als Hemmschuhleger. War auch eine spannende Aufgabe. Viele unterschätzen das immer, dieses Hemmschuhlegen. Also, dass man die Wagen, die abgestoßen werden oder die man über einen Ablaufberg jagt, dass die dann gebremst werden. Ähm, man muss da schon sehr gut mit Geschwindigkeiten umgehen können. So vom Einschätzen her, in welche Entfernung dieser Hemmschuh gelegt wird. Das waren dann die ersten drei Wochen, die ich gemacht habe und dann ging es gleich an die Rangierabteilung, damals die Rangierabteilung Nummer 3, die das ganze Abstoßgeschäft in Braunschweig gemacht hat. Und da als verantwortlicher Rangierbegleiter mit dem Rangiermeister zusammengearbeitet und die Züge halt aufgelöst und neu zusammengestellt. Das habe ich dann gemacht bis etwa, ja, es war bis Mitte Juni 2003. Dann hatte ich noch meinen Resturlaub, den ich dann genommen habe und bin dann zum 1.7.2003 nach München zur S-Bahn gekommen. Damals als U21-Lokführer. Ich war also gerade mal 20, wo ich dann meine ersten Schichten auf der Strecke gefahren habe. Das war damals noch eine Besonderheit. Das klappte nicht überall, weil es also mein Bundesamt nochmal extra eine Prüfung abnimmt, dass man auch ähm, psychisch dazu geeignet ist, die Züge zu führen. Und ja, dann habe ich das erste Jahr als U21-Lokführer bei der S-Bahn verbracht. War da auch ganz ähm, spannend, durfte zwar nur drei Strecken befahren, das war damals dann so vom Ostbahnhof nach Geltendorf, die S4, dann noch die S7 zwischen Wolfratshausen und Kreuzstraße und die S8 zwischen Nannhofen, heute Mammendorf und Flughafen. Und so habe ich das erste Jahr verbracht und dann ging es ganz normal auf den Rest des Streckennetzes und das habe ich dann alles erstmal klassisch bis 2007 abgefahren, bis dann die Frage kam, ob ich nicht Lust hätte, Fahrausbilder zu werden. Da habe ich natürlich nicht Nein gesagt. Das war dann so der erste Schritt. Ein paar Wochen später, wie wäre es denn, dass du die Technik noch ausbildest? Ja, okay, auch das erstmal sofort ähm, gemacht. Insbesondere da erstmal die ganzen Technikunterrichte für die Lokführer, dass man so monatelang fast nur die Technikausbildung gemacht hat. Nebenbei noch ein bisschen fahren, okay. Und dann war irgendwann die Frage, wie sieht es denn aus? Möchtest du auch Theorievermittler werden? Also, dass ich dann entsprechend auch die Betriebsdienstunterrichte machen kann oder den Betriebsdienstunterricht für die Azubis ja Und so zog sich das wie ein roter Faden, dass ich dann seit 2012 dazu qualifiziert worden bin und dann kam der Transportkontrolleur noch dazu, Überwachungsfahrten bei Lokführern, Rangierführern und was es noch so alles mögliche gibt. Und letztes Jahr kam dann, nein, gelogen, dieses Jahr war es dann erst, im Juli kam dann auch noch die Berechtigung dazu, dass ich Bremspro berechtigten Prüfungen abnehmen darf im Bereich der DB Bayern.
1: Da haben Philipp und ich ja schon ausgiebig darüber berichtet, wie Bremsprobenausbildung und Bremsprobenprüfung abläuft. <lacht> Im Prinzip hätte es doch sein können, dass auch du uns prüfst, oder?
2: Na, ja, das geht nicht. Also bei der S-Bahn, dass ich das ausbilden darf, das mache ich seit 2008. Da gab es einen langen Qualifizierungsprozess für anderthalb Wochen mit allen möglichen Tests und Prüfungen. Und ja, gut, dann bei Markus war ich ja schon dabei, dass ich das mit ausgebildet habe. Dann beim Philipp, ja, das wurde ja schon mal vielleicht erzählt, so ein bisschen. Und, ähm, ja, ich darf nie denjenigen prüfen, den ich selbst ausgebildet habe. Das geht nicht.
1: Okay, das ist nachvollziehbar. Aber theoretisch, ich meine, ich habe jetzt die Bremsprobenausbildung bei Regio nochmal gemacht. Da hättest du es aber sein können, rein theoretisch. Das wird
2: ja auch immer versucht, dass nicht derjenige die Prüfung macht aus dem gleichen Verkehrsbetrieb. Da wird also schon geguckt, dass man verkehrsbetriebsübergreifend dann die Prüfung abnimmt, damit da nicht irgendwelche Mauscheleien unterstellt werden können. Wenn jemand mal nicht so super Leistung zeigt und ähm, er das trotzdem irgendwie schaffen soll.
1: Cool. Jetzt schreibe ich nochmal zurück auf Kevin, der ja quasi im Prinzip eine ähnliche Karriere hatte. Okay, er ist nicht Ausbilder geworden. <lacht> Aber er hatte irgendwann die Nase voll vom S-Bahn von Lokführern. Hast du da auch so Ambitionen, irgendwann mal wegzugehen? Nein,
2: nein. Also ähm, nachdem das Ganze ein Kindheitstraum war, Lokführer zu werden, beziehungsweise ich hatte zwei bis drei Kindheitsträume. Der erste war Lokführer, der zweite war Koch und der dritte wäre dann so ähm, als Reiseverkehrskaufmann gewesen oder wie das heute heißt. Ähm, naja, das hat sich dann ja ziemlich schnell zerschlagen, nachdem die erste Bewerbung für den Lokführer ziemlich schnell gefruchtet ist, äh, gefruchtet hat. Und ähm, ich bin gerne Ausbilder, aber ich bin auch ganz gerne nochmal draußen, ganz klassisch im Eisenbahnbetrieb als Lokführer, der sein so Schichtenblatt bekommt, dann alles darauf ähm, erledigt, was da drauf vermerkt ist, Züge fahren und rangieren. Und äh, ja, also die Abwechslung muss sein. Also rein nur Ausbilder wäre irgendwann total langweilig und rein nur Lokführer ist halt auch nicht das, was mich da so hält. Aber ganz weg davon das wäre überhaupt nicht meins. Also ein reiner Bürojob, das ging überhaupt nicht.
1: Wäre so die klassische Karriere, oder? Die, dass man jetzt irgendwie dann einen Job irgendwann nimmt, dass man nur noch den Verkehr plant oder irgendwelche Sicherheitsweisungen im Büro überwacht.
2: Realistisch gesehen wäre das jetzt dann der nächste Schritt, ja. Das ist richtig. Aber da fehlt mir immer noch so ein bisschen. Also da sagt der Kopf immer noch, nein. Das geht nicht. Das muss nicht sein. Also dann bleibe ich lieber lohngruppenmäßig weiter unten, aber habe Freude an der Arbeit.
1: Das finde ich auch am wichtigsten, ja. Die Freude an der Arbeit. Du bildest ja unsere... Nein, unsere darf ich ja gar nicht mehr sagen. Das passiert mir immer
2: wieder. Das ist,
1: glaube ich, normal, wenn man sich damit auch identifizieren kann. Du bildest die IPes der S-Bahn aus. Richtig. Philipp ist auch ein Eib. Ja. Oh. <lacht> habt ihr beide was miteinander zu tun, oder? Hin
2: und wieder mal. Also wir haben einen Themenkomplex viel zu tun gehabt. Davon habt ihr ja schon berichtet. Brems Ausbildung. Da war ich nun mal als einer von... 2,5 ähm, Trainern dabei, 2,5 deshalb, weil einer noch in Ausbildung war, deshalb rechnen wir den mal nur halb. Aber der ist es jetzt komplett. Ja, der ist es jetzt komplett, der hat das okay gekriegt.
1: Das heißt, Klassenleitermäßig seid ihr nicht miteinander verbandelt? Nein,
2: da habe ich ja meine eigene Alpklasse bei den Alp12.
1: Die sind jetzt im dritten der ja. das ist quasi Patrick.
2: Ja, Patrick ist bei mir in der Klasse. Ah, du bist quasi der Klassenleiter von Patrick. Ja, genau, ich <lacht> bin der Klassenleiter von Patrick. <lacht> Zumindest noch ähm, na, zweieinhalb Monate, so wie mal
1: Daumen. Genau, dann sind die sind die äh, raus. Und dann, was machst nimmst du denn eine neue Klasse irgendwann? Oder? Ja, nachdem
2: ich dann diese Brut erstmal groß gekriegt habe, <lacht> ich meine, da gab es nur schon einige Höhen und Tiefen, wie so jede Ausbildung halt mit sich bringt, ist es geplant, zumindest bis zum heutigen Stand, dass ich gerne wieder bei den Alp 2015, die sich jetzt gerade so im Bewerbungsprozess befinden, wo ich auch an Auswahltagen teilnehme, ist immer recht spannend, wie dann die von der Schule da hinkommen und dann sich präsentieren. Da möchte ich gerne 2015 ab September dann auch wieder als Klassenleiter ähm, fungieren. Wenn es nicht klappt, dann mache ich halt mal eine anderen Aufgaben, aber Klassenleiter ist immer eine besondere Herausforderung. Auf beiden Seiten, glaube ich. So für den Azubi wie auch für mich.
1: <lacht> glaube ich. Wie waren ja gerade schon beim Philipp. Philipp, was steht denn bei dir gerade in der Ausbildung an?
0: Bei mir steht im Moment die Fahrzeugausbildung. Also, das heißt, unseren 423, unseren unser Standard-S-Bahn-Fahrzeug, in- und auswendig lernen.
1: Ja, fast. In- und auswendig. <lacht> also Höhe, Breite, Länge, Tiefe, Anzahl der Sitzplätze, Anzahl der Stehplätze. <lacht>
0: Ja, von der Technik her.
2: Na ja, komm, jetzt untertreib nicht. Also die anderen Maße musstest du jetzt auch alle kennen, ne? die der Markus aufgezählt ja, hat. Ja, okay,
0: gut. Das ist
2: wichtig bei der Prüfung, das gibt Punkte. Das gibt Punkte bei der Prüfung, wenn du alles zu Maßen und Gewichten weißt. Also nicht deine eigenen, aber die vom Fahrzeug.
1: 352 Sitzplätze waren es, glaube ich. Mhm. Nicht ganz. Und 192 nee 192 Sitzplätze und 352 Stehplätze. Richtig, sehr gut. Ich sag ja, ich bin mit dem Herzen bin ich noch ein S-Bahner.
0: Markus, jetzt Höhe und Breite. Nein, fast
1: von Herz. habe ich damals schon nicht hinbekommen. Das ist, wusste ich zur Prüfung nicht und ich wurde es auch nicht gefragt. Ich hatte alle möglichen äh, Stromangaben im Kopf bei der Prüfung, wo, wie viel Spannung ist. Es, ich wurde es alles nicht los, leider. Aber ich hab's gewusst. Ich glaube, am Anfang unserer Podcast-Karriere war der Patrick gerade in der gleichen Phase, oder? Äh, ja, ja. Ja, haben wir, da haben wir schon von der Fahrzeugausbildung berichtet. Das heißt, wer da interessiert ist, wie das da abläuft, der kann einfach mal in die ersten Folgen reinhören. War denn ja, es ist im Grunde genommen das Gleiche. Ja, im Prinzip ist es. Das sollte es auch sein. Das wäre ja schlimm, wenn es nicht so ist. <lacht> Was aber noch jetzt meine Frage als Nicht-mehr-S-Bahner... Ihr kriegt ja ein neues Fahrzeug, also ein neues, altes, die Baureihe 420. Lernt ihr die jetzt auch?
0: Also jetzt noch nicht, nee.
1: Aber ihr kriegt die noch im Laufe der Ausbildung, oder?
0: Ja, so ist es, denke ich mal, geplant.
2: Denke ich mal, geplant sollte heißen, ja, es wird so kommen, wenn das zeitlich alles so passt, wie sich das vorgestellt wird. Ich meine, da hängen ja immer noch ein paar andere Faktoren mit dran dass dann die Fahrzeuge auch alle da sind, dass wir sie nicht alle draußen auf der Strecke brauchen. Ähm, geplant ist es aber auf jeden Fall. Also es soll so sein, dass jeder Alp, der jetzt in Ausbildung ist, den 420 auf jeden Fall bekommt. Ist ja auch vor allem für die wichtig, die dann noch nicht raus auf die Strecke dürfen. Jetzt ja ab ähm, 20 ist es ja möglich. Dass wir da entsprechend ähm, auf jeden Fall gucken, dass die, die damit rangieren dürfen in Steinhausen dann noch, dass die den auf jeden Fall bekommen.
1: Ja. Okay, das ist cool. Okay, es ist zwar keine 101, aber es ist zumindest noch ein neues, neues, altes Fahrzeug, was ich auch glaube ganz anders bedient als der 423.
2: Es ist ein großer Unterschied dabei, ja. Da gibt es noch das klassische Führerbremsventil mit dazu. Das ist dann also schon ein Unterschied.
1: Bin spannend, ja gespannt, ob sich unsere... Fahrgäste darauf äh, einstellen können. Ich bin da nicht, habe ich wieder einen 440 nach Steinhausen gefahren und da abgestellt und dann laufe ich da auch an den Gleisen entlang und sehe da halt auch die 420 stehen und staune, dass da an den Türen nicht diese klassischen Türdrücker dran sind, wie man sie halt überall von Zügen kennt, diese grünen Lichter, wo man drauf drückt, dann geht die Tür auf, nee, da sind noch so Hebel dran. Ich Befürchte. Ich habe so die Ahnung, der ein oder andere, vielleicht etwas jüngere Fahrgast wird daran. Obwohl bei der U-Bahn haben wir die ja auch.
2: Und dann, da wo das Fahrzeug ja hauptsächlich eingesetzt wird, auf irgendwelchen Verstärkerfahrten von auf der S4 von Buchenau zum Hauptbahnhof oder sowas, oder halt ganz klassisch dann auch zwischen Dachau und Altomünster, die kennen vom 628 auch keine andere Türbedienung. Da ist es ähnlich. Stimmt,
1: stimmt. Da ist es ja quasi für die ein neues Fahrzeug. <lacht> ein neuereres.
2: Ein neuereres und für die, die nur zwischen Dacher und Alte münster gefahren sind, ist der 423
0: was hypermodernes. Ja.
1: <lacht> Philipp, war noch irgendwas Interessantes in den letzten Tagen bei dir?
0: Genau, gut, dass du es ansprichst. Und zwar der, unser alleroberster Chef, so kann man es ja nennen, der Herr Grube war da.
1: Wow, cool. Wie, der war da? Der war in München bei der S-Bahn, oder?
0: Ja, genau, genau. Also der hatte den ganzen Tag verplant und da war ein Besuch in Steinhausen bei uns. Cool. Und am Ostbahnhof.
1: Und was hat er da gemacht? Also ist er da irgendwie eine Rede gehalten, rumgelaufen, wurde rumgeführt. Erzähl mal, ich habe überhaupt nichts von mitbekommen. Also, also für Steinhausen, da müsste dann Mark übernehmen und dann für den, für den Rest des
0: Abends den kann ich dir dann erzählen.
1: Oh, du hast den Abend mit ihm verbracht.
0: Ja,
2: so in etwa. Und ich den Nachmittag ein bisschen.
1: <lacht> Na dann Marc, erzähl mal, was, was habt ihr in Steinhausen mit ihm angestellt?
2: Ja, also der Herr Dr. Grube war am Donnerstag in München zu seinem sogenannten Regionentag. Er möchte gerne nicht nur in seinem 25. Stock in Berlin sitzen am Potsdamer Platz, sondern möchte auch die Mitarbeiter in den Regionen besuchen um da direkt an der Basis abzuklopfen, wie der Stand der Dinge so ist, Meinungen, Befindlichkeiten und dergleichen. Also sein schönster Spruch war, im 25. Stock ist immer alles rosa-rot und alle Hemden und Westen sind weiß. Aber er möchte gerne sehen, was wirklich bei uns an der Basis unten so los ist und hat dann unter anderem am Ostbahnhof das Reisezentrum besucht, hat dann eine Führung durch die Leitstätte der S-Bahn München noch bekommen in unserem Hauptsitz am Ostbahnhof und kam dann nach Steinhausen mit einer Werksführung, einmal durch die Werkstatt durch, wie alles repariert wird und gereinigt wird und dergleichen und kam dann auch in unser Ausbildungszentrum. Und da hat dann das erste Layer, die seit September bei uns dabei sind, ein bisschen was vorbereitet. Die haben mit ihm dann auch noch ein bisschen Spaß haben können. Er war sehr locker drauf und hat sich dann knapp 45 Minuten einem Teilnehmerkreis, wo wir uns für anmelden mussten, weil die Plätze begrenzt waren. Dann entsprechend zu einer Gesprächsrunde die Zeit genommen, wo wir dann auch mal kritische Fragen stellen durften zu allen möglichen äh, Bereichen. Ja, und dann hat er 45 Minuten lang mit uns über diese Themen gesprochen und es war einfach super. Also der hat, ähm, ist sehr authentisch. Also man kennt es ja vielleicht nicht immer von den obersten Chefs so, die sind sehr distanziert zu ihren Mitarbeitern. Aber der ist einfach, wenn man es nicht wüsste, könnte man meinen, er kommt direkt aus unserem eigenen Kreis. Also der ist, ähm, ja, einfach super. Da gibt es kaum
1: was Negatives zu sagen. Cool, also darum muss ich ehrlich zugeben, wäre ich auch gern dabei gewesen. Jetzt können wir natürlich nicht auf die. Inhalte eingehen, die in diesem Gespräch vorgekommen sind. Ich glaube, das würde nicht zu weit gehen. Vielleicht nur kurz die Frage, war das denn auch kritisch oder war das mehr so?
2: Nein, es waren schon sehr kritische Fragen dabei. Also da bei so manchem habe ich gedacht, die Frage hätte ich ihm jetzt persönlich nicht gestellt. Und ich kann auch kritische Fragen stellen, aber ähm, da waren wirklich Fragen bei, wo er im Moment überlegt hat, wie er dann am besten darauf antwortet. Aber so insgesamt, das war... Es wurde ehrlich geantwortet, also die Sachen, die er vielleicht auch in die Hand nehmen konnte, wurden sich zumindest notiert und hat er sich auch selbst notiert und nicht seine Begleitungen, die dabei waren, wie das ja meistens ist, dass der Chef halt sich nichts notiert, sondern der Rest rum also der hat da schon selber was mitgenommen und was ich persönlich in dem Augenblick am schönsten fand war, dass er unsere Ausbildung durchaus gelobt hat nachdem er nur mit einigen Azubis da zusammenkam und die so ein bisschen erzählt haben, das war schon schön, dass er die Ausbildung bei der S bei München gelobt hat, auch was wir für super Azubis haben, so vom menschlichen her. Das Fachliche kann er nicht bewerten, das kriegt er nicht mit, aber das menschliche, was er so auf diesen ersten Metern erlebt hat, also da dürfen wir mal echt drauf stolz sein. Philipp,
1: da bist du auch gemeint. Ja. <lacht>
2: der Philipp ist gemeint, der hat ja dann den Abend mit ihm verbringen dürfen. Und jetzt erzähl doch mal, was da so war.
1: Na, also im...
0: Bei uns hieß es dann so zwei, drei Wochen vorher, wir können uns freiwillig melden für die Abendveranstaltung, ähm, mit dem Herrn Grube. Der war am Abend, nachdem er dann den Besuch bei der S-Bahn gemacht hat bei uns, ähm, im Schloss Nymphenburg, auf einem eigenen Fest, ja, Festfeier, mit allen anderen Chefs der DB, mit unter anderem mit unserem Geschäftsleiter, dem Herrn Weißer, und ja, dieser Veranstaltung durften wir in der Art beiwohnen, denn wir haben uns verschiedene Aufgaben angenommen. Zum Beispiel ähm, der Wegleitung.
1: Dann Das heißt, ihr habt da mitgearbeitet. Ihr wart da nicht Gäste, ja. sondern ihr habt ja. da quasi die Veranstaltung veranstaltet. Ja, so in der
0: Art. Also du kannst dir jetzt nicht vorstellen, als ob wir jetzt moderiert hätten so, so, oder so, ich weil so quasi eine Art als Helfer dann dann auch nicht gekommen, dran, dran, dran teilgenommen. Genau. Also die einen hatten ähm, den VIP-Parkplatz, die, die Karten zuweisen oder am Einlass ähm, alles kontrollieren, dann die Wegleitung und all das waren halt so unsere Aufgaben. Und
1: Was war ganz speziell deine?
0: Ich hatte die, ähm, die Wegleitung, also wir standen am Weg und haben dann die Leute, die äh, zu dieser Veranstaltung wollten, erstmal herzlich begrüßt und dann falls sie gefragt haben, wohin es geht, ihnen das gesagt. Weil die meisten wussten es schon, es war ja auch groß. Also wir hatten da vor dem Eingang zwei so Fahnen aufgestellt und dann waren die mit LEDs beleuchtet. Und da stand halt groß DB dran und das war
1: nicht hat, Verfehlen, fast, sagst du?
0: hat fast jeder gesehen. <lacht> <lacht> <lacht>
1: okay, und weiter?
0: Ja, und dann war, also unser Einsatz war so von 16 bis 19 Uhr. Und dann 19 Uhr durften wir auch noch mit, ähm, mit was essen, was trinken. Also nichts alkoholisches, also halt Saft, Wasser und so. Ja, und dann saßen, standen wir dann halt so draußen beim Essen. Und dann hatten wir uns so gefragt, der Herr Grube, der könnte doch, würde doch bestimmt noch mal gerne rauskommen und so. Und einige wollten auch noch mal ihm persönlich die Hand geben, so ihn mal sehen, ein Foto mit ihm. Und da hat sich unsere, Herr ja, Chefin an dem Abend, die das Ganze organisiert hat, mhm. den ganzen Abend, ähm, so gedacht, gut, dann holt, holt sie den Herrn Kubel halt mal raus.
1: Wo, wo raus? Also.
0: Aus dem, aus diesem Festsaal, aus dem Kreis der. Also aus dem aus dem Fest. Wittbereich quasi. Ja. Naja, Wittbereich ja. Und da ist der Herr Kubel tatsächlich rausgekommen und hat uns erstmal alle wunderschön herzlich begrüßt, ähm, jedem die Hand gegeben und dann kam erstmal so, dass was Marc schon erzählt hat, das ganze Lob. Also, der hätte ja noch drei Stunden stehen können und uns loben können. Also das war wirklich cool. Und dann ähm, haben wir noch Gruppenfotos mit ihm gemacht. Soll ja nicht heißen, wir erzählen hier nur? Nein, wir haben auch Bildbeweise.
1: Das heißt, es ah. gibt ein Foto, wo du ihm
0: die Hand drauf Naja, nee, es gibt ein Gruppenfoto, weil mit jedem Foto machen, er hatte da auch nur begrenzte Zeit. Ja. Und mit jedem Foto machen, dass das, das schafft er da nicht in der Zeit. Und da haben wir halt ein Gruppenfoto gemacht und dann hat er uns ähm, <lacht> eine ganz coole Aktion. Die Fotografin hat uns fotografiert und er gleich, komm, zeigen Sie mal her, ich will sehen, dass das was geworden ist. <lacht>
1: <lacht> naja, nee, nicht, dass äh, da grausame Fotos von Herrn Grube existieren, das muss natürlich...
0: <lacht> Nein, das, das Foto ist, ist auch schon was geworden und dann ähm, hat er uns nochmal gelobt für unseren Einsatz da auf dieser Veranstaltung und hat uns auch ähm, was Marc gesagt hat die Zettel gezeigt die er sich so geschrieben hat die hat er wirklich aus seiner eigenen Hosentasche geholt das waren wirklich so kleine einzelne Zettel mit ähm, Ausbildungszentrum bei München Bilder was er uns dann noch gesagt hatte und das war wirklich cool also ich habe echt gedacht da laufen so 15 Leute mit ihm rum so ihn ähm, speziell abgeschirmt aber nee der kann der konnte sich da offen frei bewegen also das hätte ich nicht also stand keine Security erwartet. hinter ihm also mit ihm ist immer einer gelaufen, aber ja. das war halt nur wirklich nur eine Person. Also ich hätte da wirklich mit fünf oder also zehn. Mein Personenschützer
1: war schon dabei. Ja,
0: aber, aber nicht so viele. Also ich habe wirklich mit okay. fünf oder zehn, aber es war wirklich nur einer. Da waren wir alle wirklich überrascht. Und dann musste er leider, leider, leider nach fünf Minuten mit uns oder zehn Minuten mit uns wieder los, weil um 20 Uhr hieß es dann, er muss wieder nach Berlin. <lacht> er hatte halt seine. er hatte halt noch seinen Abreisetermin. Ja. ja. Und dann ist er gegangen, haben ihn noch schön verabschiedet und... Aber ja, die Party ging dann, auch ohne ihn weiter. Genau, es ging auch ohne ihn weiter, ja. Es waren halt noch alle wirklichen Chefs da, also der Herr Weißer war noch da, dann der Herr Nickel von der BEG war auch da, also es war wirklich alles vertreten. Und die Party ging dann noch bis 21, 22, 22 Uhr. Also ich bin dann um 21 Uhr gegangen
1: ja. Und war das so durchmischt, sodass ihr quasi auch das Gespräch mit den Offiziellen suchen konntet? Oder war das so getrennt, so die Azubis unter sich und die äh, Schlipsträger unter sich?
0: Nee, du konntest da wirklich hingehen. Also du musstest dir vorstellen, das war ein großer, langer Raum. Und in der Mitte war halt eine Bar und in diesem Raum war hinten eine Band mit Dirigenten und allem. Und in der Mitte standen Tische, wo sich die Leute unterhalten haben. Und du konntest dann da hingehen, also wenn du einen Platz zum Essen gesucht hast, drinnen, dann hast du dich damit an so einen Tisch gestellt und hast dann mit den Leuten das Gespräch angefangen.
1: Oh, das klingt cool. Bestimmt eine ganz nette Erinnerung.
0: Ja, also ich fand den Tag wirklich cool.
1: Schade, hatten wir in der Ausbildung nicht. Konnten nicht ein Grobe die Hand schütteln.
0: Naja, der war ja auch nicht in München, oder bei euch?
1: <lacht> nee, er war nicht in München. Das Einzige, wo wir eben mal gesehen haben, war auf der hass und Gewaltveranstaltung veranstaltung in... Berlin.
0: <lacht> okay, da hatten ja, hatten wir ihn auch gesehen. ja Gesehen ja, genau. gesehen hatten wir ihn schon öfters, aber wirklich handgeschüttelt und alles.
1: Ja, doch, ein paar Azubis sind dann nach vorne gerannt und haben ihn äh, da nochmal persönlich persönlich angegangen <lacht> für ein Foto. <lacht> <lacht> und hat er sich auch dazu bereit erklärt. Das ist im Prinzip genau dasselbe Bild, was ihr beide jetzt gerade berichtet habt. Er ist dann ein unheimlich, unheimlich netter, zuvorkommender... Äh, ähm, ach... Ja. Mensch. Mensch, Oder, ja. Ja.
0: <lacht> ja, also er ist wirklich im genommen, das ist, was Marc gesagt hat, der kommt einem wirklich nicht so vor wie der Chef, nein, das ist... Ein sehr bodenständiger. Ja. ja. Cool. Ja, und dann war die Veranstaltung auch schon vorbei. Muss ich, muss ich ja dich auch, auch noch auf, mal aufräumen? Nein. Oh. Nein. <lacht> nein.
1: So, jetzt fällt mir natürlich spontan keine Überleitung ein. Wie kriegen wir das schnell noch hin?
2: Ja, wir spielen halt nicht nur Eisenbahn real, sondern auch vielleicht mal in der Freizeit am Computer.
1: Ein bisschen. So richtig viel mit Eisenbahn hat es ja gar nicht zu tun. Die, der Hauptkritikpunkt ist, dass man mit Bussen viel mehr Geld verdient.
2: Okay, dann werden wir jetzt alle Busfahrer, weil wenn wir da mehr verdienen, dann
1: wäre das eine super Idee. Worum geht's, Leute? Es geht um ein Computerspiel. Und zwar um... Train Fever. Und wie ich erst in der, äh, in der Vorbesprechung mitbekommen habe, der Philipp spielt das auch. Ja. Ich finde es total cool, das Spiel.
0: Es ist auch wirklich cool. Also am Anfang ähm, naja, am Anfang war es okay, fand ich. Aber immer mehr, wenn jetzt, also dieses Spiel ist ja großartig. Du kannst es modden, du kannst aller möglichen Dinge damit tun. Und diese ganzen Mods, die es dafür gibt, da gibt es ja zigtausende
1: das stimmt, so eine ganze Menge. Worum geht's in dem Spiel? Ganz kurz erklärt. Das Spiel heißt Train Fever, ist relativ neu. Lehnt ein wenig an alte Spiele wie Transport Tycoon oder Railroad Tycoon an. Es geht quasi darum, ist es ist ein Wirtschaftssimulator und man baut quasi ein Verkehrsnetz zwischen verschiedenen Städten. Man hat da quasi so eine Karte. Mit ganz vielen Städten drauf, die zufällig generiert wurde und dort darf man also Buslinien, Eisenbahnlinien und Straßenbahnlinien bauen. Genau. Und dann muss man halt, also kann man, man muss nicht, man kann Personen transportieren, also man kann die Städte halt mit, mit, mit äh, Buslinien verbinden und dazwischen fahren lassen, man kann Eisenbahnlinien bauen und sie dazwischen verbinden, man kann Güter transportieren und so einen ganz komplexes netz an infrastruktur aufbauen und ähm, das sieht nicht nur cool aus wenn da die züge umherfahren die relativ gut modellierte 3d modelle haben sondern das macht auch ziemlichen gaudi wie man hier sagen würde ja
0: wirklich du fängst ja im du kannst ja auswählen wo du anfängst im jahre ähm, 1800 1850 oder Das äh, fand ich total langweilig.
1: Da muss man in den Pferdekutschen fahren. Ich, ich war zufrieden, als ja, ich das äh, durchgespielt hatte und dann beim neuen Spiel das überspringen konnte. Dann kann ja. man gleich mit richtigen Loks anfangen.
0: Das Markus, aller Anfang ist schwer. Ja, äh. ja, 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 das war ja. Deswegen
1: war ich zufrieden, dass ich das beim nächsten Mal überspringen konnte. Und da kann man auch die zu 18 bauen. Das ist total cool.
0: Es gibt auch einen 423 Mod.
1: Es gibt auch einen 423 Mod, ja, aber den, den, den habe ich nicht. Ähm, ist, äh, s bahn bringt auch nicht so viel. Wie ist denn da so deine Erfahrung? So von den Auslastungen spielst du in schwer, mittel oder leicht?
0: Äh, ich habe mit leicht angefangen. Ich bin auch immer noch nur in dem einen Spielerprofil. Also ich bin bei ich habe mit auch mit 1850 angefangen. Ich bin jetzt bei irgendwas mit 1900 1940 oder so.
1: 1940? Oh, du spielst nicht so viel, oder?
0: Nein, nur am Wochenende, weil unter der Woche ist... Naja, auf meinem Notebook zu spielen, ist das immer so eine Sache mit dem Train Fever. Außerdem lässt <lacht> dir die
1: Ausbildung natürlich keine Zeit.
0: Genau. Das noch dazu, ich muss ja ich muss ja wirklich lernen, also... Genau.
1: Ich bin jetzt schon in, auf der... Auf, auf der ich, hab jetzt schon das zweite Spiel angefangen und bin jetzt, glaube ich, im Jahr 2050. Ich, ich, schaue, irgendwann macht die Jahreszahl keine Bedeutung mehr. Ja, <lacht> da, ja das, ist immer noch das, das bleibt dann immer das Gleiche. Das, das bleibt dann immer das gleiche, ja. Die Städte wachsen halt immer und es wird. hast ja, halt immer mehr Möglichkeiten, ähm, Waren und Güter hin und her zu transportieren. Also für alle da draußen, die ein. Computerspiele suchen, die sich für Wirtschaftssimulatoren interessieren, die Eisenbahn toll finden. Train Fever kann ich nur empfehlen. Ist auch nicht so teuer, hat irgendwas um die 20 Euro gekostet. Ja. Ich bin beeindruckt von Definitiv. Ja, wenn es
0: dir im Internet bestellt, ist es noch günstiger. Also.
1: Ja, gibt es auch als Steam-Download.
2: Jetzt muss ich aber mal dumm nachfragen, gibt es das auch für Mac
1: oder ähm,
2: wird man da wieder ausgeschlossen als Mac-User?
1: Es gibt es tatsächlich auch für Mac. Du darfst also, wenn dein Mac potent genug ist... Das ist
2: er. Na Philipp, da brauchst du nicht lachen. Guck, dein Notebook. Dein PC ist es, ja. Ja, dein PC, also PC. aber nicht dein Notebook.
0: Ja. ja, okay. Gut, es kann vielleicht nicht ganz mit Mac mithalten, aber es ist ein Windows, ja.
1: Gut, bevor wir uns jetzt in Grundsatzdiskussionen über Mac und Windows streiten, würde ich vorschlagen, das verlagern wir nach dem Podcast... Ich würde sagen, die zwölfte Folge beenden wir hier. Ich würde ganz zum Schluss noch den üblichen Aufruf starten. Leute, schreibt uns, schreibt uns, was toll war an der Folge, schreibt uns, was nicht so toll war an der Folge, schreibt alle Lobbekundungen an Marx, dass ihr ihn so toll findet. Ja, ich, ich schicke auch
2: Autogrammkarten, ich schicke auch Autogrammkarten, ja. wenn es <lacht> sein muss. <lacht>
1: Vielleicht kommt er dann nochmal wieder in der nächsten Folge und kann noch mehr aus der Ausbildung berichten. Wenn ihr Fragen habt zur Eisenbahn, zu irgendwelchen Besonderheiten, irgendwas, was ihr draußen erlebt habt und erklärt haben wollt, immer her damit. Ihr findet uns auf Facebook, auf YouTube und natürlich auf www.ibsonair.de. Mit diesen Worten würde ich sagen, machen wir einen Knopf dran. Ich verstehe den Spruch nicht, aber das sagen die in anderen Podcasts immer. <lacht> Dann machen wir es einfach mal mit. ne? Was andere machen, kann ja nicht schlecht sein. Genau. Tschüss.
2: Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. ciao.